1: Доброе утро на радио «Комсомольская правда». Я Анастасия Шкул. И
2: доброе утро всем радиослушателям от Алексея Самуськова
1: которая сидеть напротив меня. Угу.
2: Павел Краснов бы тоже передал вам всем доброе утро. Но, но вот он только пошел за что... Да, он вышел. ну Что ты раскрываешь все секреты? Да, да? Вот
1: так вот, да. Смотрите видеотрансляции студии на сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале. Слушать эфир также можно в мобильном приложении Радио КП для iOS и Android. И подписывайтесь на наш Инстаграм. Там самые актуальные новости.
2: Посещайте также новый сайт radio.kp.ru. Он очень красивый, многофункциональный. Там есть... Обложки. Все, все наши подкасты, да, красивые новые нарисованные обложки. Ну, а телефон студии 230 -22 52 и номер для сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003.
1: Спонсор утреннего шоу ООО «Усурнефтепродукт». Ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов в Приморском крае. Телефон 842 34 26 53 99 Сайт
2: UNP.SU. Ну, и возвращаемся мы к главным новостям которые о, произошли, которые, которых mm -hmm. мы знаем. Неизвестные второй день подряд минировали торговый центр ГУМ во Владивостоке. Какая
1: забава местная mm -hmm. минировать. А ты
2: знаешь, в кавычках,
1: до, конечно же. До mm -hmm. того,
2: как произошло, произошла самоизоляция, да, mm -hmm. если вспомнишь, у нас по... Каждому дню где-то 6-7 звоночков тревожных uh -huh, проходило uh -huh, да, такая, по торговым центрам. Говорю, разным, да, школам, местная забава. Uh, ну, с... не совсем она уж так и местная, скажем так, потому что uh -huh. все-таки контролирующие органы сообщили, uh -huh. куда надо, uh -huh. откуда uh -huh. идут звоночки. Uh -huh. Братская Украина.
1: А, вот, это от, что? Оттуда,
2: да, в том числе uh -huh. происходили звонки. Интересно, интересно,
1: это когда-нибудь мы обсудим. А, но, кстати, вернемся к нашей новости. Всех посетителей и сотрудников эвакуировали здание для проверки помещений. Торговый центр Малгун второй день подряд подвергся нападкам электронных террористов, в кавычках, конечно же. Тревожное письмо пришло на почту полиции еще в четверг, 10 сентября. В сообщении говорилось о том, что в здании торгового центра заложена бомба, и, как в прошлый раз, конкретное место названо не было. Информацию корреспонденту КП «Владивосток» подтвердил источник силовых структур. По
2: тревожному вызову были подняты все экстренные службы. Какой бы сомнительной ни была информация, ее в обязательном порядке нужно проверить Конечно. из здания торгового центра были эвакуированы посетители и сотрудники магазинов а саперы получается проверили помещение чтобы выяснить есть ли в гуме предмет который вызывает какие-либо подозрения но естественно как и в прошлый раз ничего не нашли. не
3: нашли.
1: Напомним, в среду такое же сообщение поступило в полицию насчет того же Малого Гума и Калины Мул. Работа торговых центров была приостановлена до тех пор, пока силовики с собаками не обыскали все этажи зданий. Ну, это, конечно же, само собой разумеется. Всех людей также в срочном порядке вывели из торгового центра. К счастью, правоохранители ничего не нашли. Сообщение о минировании было ложным.
2: В Приморье последствия тайфуна Хайшен заставили МЧС эвакуировать село в Октябрьском районе, Даже... вывести людей в пункт временного размещения из-за угрозы разлива реки Раздольная.
1: Эвакуацию людей в Октябрьском районе Приморья провели спасатели МЧС. Вывозить приморцев из их собственных жилищ пришлось из-за большого количества осадков, которые принес с собой тайфун Хайшен. Они вызвали повышение уровня воды в реке Раздольная у села с Селенивка синельникова один. Uh -huh. Что вызвало угрозу подтопления жилых домов?
2: Спасатели не стали дожидаться момента, когда сельчан придется вытаскивать из домов через окна, потому что входной проход, естественно, затоплен, uh -huh, uh -huh. получается, и сажать их в плав средства Все провели это, естественно, заранее. Бойцы аэромобильных группировок Главного управления МЧС России по Приморскому краю и Амурского спасательного центра МЧС России начали подумать обходы они побеседовали естественно с людьми помогали им собрать все необходимые для временной эвакуации вещи опять же проконсультировали как долго mm -hmm. это продлится что будет с хозяйством куда все это денется ну... В общем, mm -hmm. все же прекрасно понимают. И ты знаешь, по-моему, раньше вот такого заблаговременного обхода и заблаговременной эвакуации в край, по-моему, у нас не проводили. Не было. Я только хотела только сказать уже... о том,
1: что да, то есть спасательные учреждения как бы научены опытом. Да,
2: то есть начали вот... И помнишь еще заранее, до того, как еще Тайфун второй Хэйшэн ударил, mm -hmm. появилась же информация о том, что с собой брать, в случае mm -hmm. да, такого да, да, вот да. необходимости, если вдруг понадобится эвакуация, напомним, там еда, вода на двое суток теплая одежда, одеяло, зарядные устройство, фонарики, батарейки. Вот самое угу. такое, самое первое. Самое необходимое. Ну, и, естественно же, документы. А, для... Да, для граждан оборудован пункт временного размещения в селе Покровка Октябрьского района. В эвакуации населения в общей сложности задействованы 46 человек и 11 единиц техники. Кроме того, еще было задействовано одно плавсредство. Об этом сообщила пресс-служба ГВМЧС России по Приморскому краю. Вот какой бы ни была все таки эта эвакуация, Хорошо, что все-таки заранее в этом году все спланировано.
1: Полосатого шествия в День Тигра в Владивостоке не будет, к сожалению. Организаторы традиционного для Приморья праздника решили последовать рекомендациям Роспотребнадзора. Мы не забываем, что у нас повышенная готовность. В Владивостоке, верно, ну, естественно, да, естественно, не забываем о социальной дистанции, о масках, перчатках. Традиционно для Владивостока День Амурского тигра, 27 сентября в этом году, жители Приморья будут отмечать без любимого карнавального шествия. Корректировки в празднования внесла эпидемия коронавируса. Роспотребнадзор порекомендовал организаторам Центру Амурской, Амурский тигр и администрации Владивостока отказаться не только от полосатого маскарада, но и от проведения праздничного концерта. Нам очень непросто удалось это решение, ведь эти составляющие нашего праздника очень полюбились жителям Владивостока и гостям города в них участвовали, э, участвовали с большим желанием и удовольствием десятки тысяч людей. Но, к сожалению, мы были вынуждены отказаться от их проведения, так как любые массовые мероприятия в сложившейся э, обстановке чреваты высоким риском распространения опасного заболевания. А для нас нет ничего важнее, чем здоровье и жизни людей. Э, прокомментировал Решение генеральный директор центра Амурский тигр Сергей Арамили.
2: Ну, я думаю, что все прекрасно понимают. У нас и восточно экономический форум в этом году mm -hmm. отменился. Мероприятие куда более знаковое, чем шествие на День Тигра и все пр прочие Конечно. массовые мероприятия были отменены. Да, 2020...
1: Необычный год.
2: Да, запомнится нам всем. Мы Это не... все вышли
1: из зоны комфорта. Это
2: не лето 2017 года, когда главным инфоповодом был фиджет-спиннер. Это уже все совсем по-другому. Ну что поделать? Будет зато в следующем году шествие, будет концерт, Обязательно, mm -hmm. да, собственно говоря... Я и...
1: думаю, что мы точку в этом году не ставим. Может быть, администрация центра «Амурский тигр» придумает какую-то онлайн-трансляцию. Да, Что-то, что возможно, переведем. Может, будет, Опять да, же. Поэтому точку мы в этой истории не ставим.
2: Опять же, День тигра — это, ну, действительно, знаковый праздник для всего Приморья, объединяющий, так сказать. Просто так выкинуть его из-за одного mm -hmm. года и потом не проводить. Ну, нет, конечно, такого не будет. Просто вот такая вынужденная Эпидемиологическая обстановка Давайте сделаем паузу Ну а затем вновь вернемся в эфир
4: Дождь выстроил стены воды в двери в домах он прятал чьи-то следы, а мне хотелось дышать, дышать во всю грудь, но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломанных стрел, я руки протягивал, вверх, я промолвил гулст. Там, где вода рисует на земле круги. Слышишь, слышишь шаги, ведет дождь. в словах он рвал стал несадком, А я все видел, я небу смотрел в глаза. Все очень просто, просто гроза, Там, где вода, и в небо спешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я вроде в кость. Там где вода рисует на земле круги. Ты слышишь, слышишь шаги идет дождь. Там, где вода и в небе вспышки ломанных звёзд. Руки протягивал вверх, я брал гость Там, где вода рисует на земле хуги Слышишь, слышишь шаги, идет дождь
2: Давай о погоде немножечко побеседуем, сейчас во Владивостоке плюс 15, ощущается при этом как плюс 11, облачно с прояснениями, северный ветер, умеренный почти что 7 метров в секунду, днем сегодня будет до плюс 19, ощущаться будет как 16, и сервис Яндекс Погода передает, что будет дождь, северный ветер, вечером также ожидается дождь, и ночью будет небольшой дождик во Владивостоке.
1: Так, что еще? Находка. Сегодня, сейчас плюс 19, ощущается как плюс 20, облачно с прояснениями, ветер восточный слабый, 1,6 метров, 6 десятых метров в секунду с порывами до 4 метров в секунду. Влажность 82%. Вспоминаем, что у нас есть жабры. Мы Дальний Восток. Давление нормальное. В середине дня ожидается плюс 21, будет ощущаться как плюс 24 да, Влажность понизится до 76% ну, Главное, вечером...
2: что в находке, по-моему, дождя не ожидается Да,
1: не ожидается И вечером будет плюс 19 Влажность 83%, а ночью уже будет прохладно Плюс
2: 17 Ну и в сейчас плюс 15 Ощущается как плюс 14 Здравствуй, осень, как говорится Облачно с прояснениями Северо-западный слабый ветер 3 метра в секунду с паровыми до 6 Давление нормальное, влажность 89 процентов. Днем э, станет чуть-чуть теплее, до плюс 18 прогреется воздух, ощущаться будет так же, как плюс 18. Вечером будет пасмурно, до плюс 17 без э, дождя, ну, а ночью до плюс 15. Что
1: можно сказать? Осень. Осень пришла. Марина Парфенова, главный редактор сайта «Прим. Погода», вчера сказала, что все, осень подступает. И Мы не будет не у нас
2: бабьего лета?
1: Ну, будет, но... Совсем чуть-чуть. Ну, Ждем, вот. верим,
2: надеемся. Так, ну и давай все-таки о новостях, которые есть к этому часу. У них была семейная драма. Да, Раздел да. имущества мог стать причиной громкого похищения женщины во Владивостоке. Следователи, кстати, возбудили уголовное дело, и мужчине грозит до 12 лет тюрьмы за вот такой вот необычный способ раздела имущества.
1: Да, шумиха с, помещ... с похищением женщин во Владивостоке обретает новые подробности. По предварительной информации, причиной такого агрессивного поведения по отношению к стал бракоразводный процесс и связанный с ним раздел имущества. По данным источника КП «Владивосток», мужчина в прошлом зарабатывал на жизнь, уходя в море. Уже давно находится на заслуженной пенсии. Как стало известно комсомолке, речь идет о семейной драме, которая длится довольно-таки долго. Мужчина же часто злоупотреблял алкоголем и похитил свою жену, чтобы, ну как сказать... Припугнуть, наверное. Угу. Как-то где-то феминистки, конечно, сейчас. Да,
2: как-то тут э, непонятно все-таки, зачем пугать свою супругу.
1: Раздел ну, имущества отдела тонкое.
2: Ну и что, ну так...
1: Нет, я его не пытаюсь сейчас оправдать, конечно. Я же. тоже не
2: совсем понимаю, чего он хотел добиться вот этим самым запугиванием, да? Э,
1: смотри, подожди,
2: я... ну то есть, подожди, подожди вот Подожду, Подожди, жду, я, я, мне не я, надо торопиться. Я тебе сейчас запугаю, а ты откажешься от доли в доме или что?
1: Я хочу напомнить, что мужчина часто злоупр... злоупотреблял алкоголем, знаешь, может быть, в тот знаешь, момент, мне он кажется, находился...
2: злоупотребив алкоголем, ты и так уже достаточно...
1: Многое изд... сделал.
2: Нет. Ты и так уже достаточно пуглив для общества и mm -hmm. в твоем состоянии нетрезвом. И не нужно уже здесь никаких дополнительных мер, средств и способов.
1: Но, тем не менее, манипуляции 58-летнего мужчина э, мужа могут стоить ему 12 лет жизни. Ведь следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия и с применением предметов, использованных в качестве оружия». Его задержали для дальнейшего разбирательства. По
2: версии следствия, между подозреваемыми между ну, вот этими людьми, подозреваемым и потерпевшей, имелись длительные личные неприязненные отношения в связи с бракоразводным процессом, отмечает Аврора Римская, официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю. Накануне очередного заседания подозреваемый дождался потерпевшего возле подъезда избил ее деревянным бруском и насильно поместил Ужас. в автомобиль. Во время остановки на проспекте Красоты подозреваемый пытался связать потерпевшую, однако ему не удалось ее обездвижить в связи с э, своевременно оказанной... Помощью.
1: Да, буйного мужчину уже заключили под стражу по решению суда. Сейчас оперативники допрашивают свидетелей, назначены экспертизы, Расследование продолжается. Напомню, что началось все 7 сентября во дворе дома по улице Адмирала Юмашева. Комсомолке удалось отыскать свидетеля событий. В общем, большой э, бол всю информацию читайте на сайте dv.kp.ru.
2: Возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Приморья Василия Усольцева. Речь идет об отмывании 143 миллионов рублей и 500 тысяч
3: еще сверху.
1: Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева по статье отмывания денежных средств в особенно крупном размере». А второй – обвиняемый генеральный директор коммерческой организации, в которой и легализовали а, многомиллионный доход
2: Оперативники считают, что с января 14 по ноябрь 2017 года, именно в этот период, он покинул, ну, 17, в январе, в ноябре 2017 года он тогда покинул краевую администрацию по собственному желанию. У Сольцев участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций, что напрямую запрещено чиновнику законам, ну, чтобы легализовать свои доходы, он перевел через, денежные, через доверенных людей те самые деньги: 143,5 миллиона рублей, в качестве процентного займа на счет коммерческой организации. Организации.
3: А, в
1: Следственном комитете сообщили, в свою очередь, генеральный директор ранее упомянутой коммерческой организации а, заключил на территории Приморского края в тот же период времени более 50 договоров процентного займа и иных договоров в целях при, придания а, правомерного вида владения, пользованию и распоряжению первым под, а, подозреваемым указ, указанным денежным средствам. Таким образом,
2: второй фигурант легализовал денежные средства, приобретенные первым. Вот просто один дал деньги, второй, второй реализовал договоры, да, да, процент между собой попилили, все молодцы, все хороши были бы, если бы не следствие, которое все-таки вывело их на чистую воду. В общем, в организации уже прошли обыски, следователи изъяли всю документацию, у Сольцев с напарником задержаны и ждут решения суда, им грозит арест. Давайте сделаем пока что небольшую паузу, а затем снова вернемся в эфир.
0: Непрекаянна и холодна Ты не одна В самокопаниях В летних купаниях После вина Ты не одна Хоть и отвергнута Тем, кем, наверное, так Увлечена Выпьет одна Плача и жалуясь Но знай, пожалуйста
3: Ты не одна
0: есть помни о нас близких и истинных с блесками искрами искренних глаз мы не одни думая о тебе бывший у нас в судьбе лучшие дни их до дна плача и жалуясь. но знай пожалуйста!
1: Если вы еще не придумали, как провести предстоящие выходные, то надеемся, что наша подборка будет вам полезной.
0: Итак,
2: 12 сентября занятие «Айгенар. Йога» от проекта «Йога. Утро». 8.30 на набережной Цесаревича. В субботу РАНДНС сразу строят пробежку по двум островам. Русский и шкота сбор 8.40 на русском в конце асфальтной дороги. Выставка раздача котят и кошек с 12 сентября в парке Минного городка с 11.00. Второй благотворительный
1: <бородительный фестиваль, <бородительный> фестиваль. Выставка беспородных собак. Дорога домой в субботу. С 12 до 18 часов на спортивной набережной. Верхняя 11, площадка. С
2: 11, до 3, с 11 по 13 сентября первый осенний вечерний арт-маркет. Площадь возле кинотеатра Океан начинается. В 14.00 там все И на сцене Театра молодежи премьера спектакля Анна Франк, суббота и воскресенье В
0: 18.30 Отдохни Что приморцы
2: Хорошо Фонсор утреннего шоу ООО «Уссурнефтепродукт», ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов в Приморском крае. Телефон 8 -42 34 26 53 99 САР,
1: сайт unp.su. Благотворительный семейный праздник «День доброго мороженого» проведут уже в пятый раз в Владивостоке. Акция состоится 13 сентября с 12 до 17.00 на спортивной набережной. Организатором мероприятий является фонд «Сохрани жизнь». Собранные средства пойдут на лечение двухлетней жительной Края Девочке требуется дорогостоящее лечение. Его стоимость составляет 15 миллионов рублей. 6 миллионов рублей уже активисты собрали. И с
2: нами на прямой телефонной связи со студией Светлана Горковенко, директор фонда Сохрани жизнь. И там еще, насколько я понял, рядом находится Сергей Мудров, автор, продюсер и куратор проекта Сказки на здоровье, всемирная коллекция. тютер школы учим, знаем. Город Москва, композитор, поэт, певец и шоумен. Но сначала мы поздоровимся со Светланой. Светлана, доброе утро!
5: Доброе утро всем!
2: Доброе утро, Светлан. Получается, мероприятие предстоящее. Известны уже участники?
5: Конечно, известны. У нас достаточно много собралось участников. Пятнадцать команд, которые будут принимать участие в таких символичных соревнованиях, кто больше привлечет пожертвований для нашей Алиночки, маленькой двухлетней знаходки. То есть команды будут стараться сделать что-то интересное. И, конечно, каждая команда будет выдавать за пожертвования мороженое. Но помимо этого будут проводить еще различные мастер-классы, будут такие яркие креативные фотозоны, будут пекут они специально для этого мероприятия нашего выпечку, булочки, будут конфеты, сладкая вата, аквагрин, то есть только всего интересного, даже я не все знаю, держится от меня чуть-чуть в -чуть тайне для сюрприза и сюрприза всех наших гостей мероприятия. Ну,
2: именно поэтому стоит, естественно, прийти самолично на это мероприятие, чтобы удостовериться, что все действительно проходит гладко, и те самые сюрпризы все-таки будут подарены жителям Владивостока, правильно?
1: Да, конечно, безусловно. Светлана, как может каждый из нас помочь в сборе средств?
5: Ну, во-первых, прийти на наши мероприятия, даже если и будет дождик, но у нас сколько мероприятий проходило, всегда тучи расходились и выглядывало солнце, поэтому, знаете, сколько мы бы не говорили, что у нас происходит, лучше один раз прийти, посмотреть и почувствовать невероятную энергию, которая объединяется на нашем мероприятии, потому что участников очень много, это и концертная программа участников, и команды, как я сказала, да, которые компании, это да, торговые бизнес-компании, вообще организации, молодежь принимает участие в нашем мероприятии. Погрузиться в, в эту энергетику сказочную, потому что у нас а, тема а, сказка, сказочная помощь Алины. А, все а, будут в сказочных костюмах персонажей, а, поэтому будет очень много фотографий, да, фотозон, памятных оставить можно. но ну, и, конечно, если вдруг все-таки а, по каким-то обстоятельствам, вы не можете посетить наши мероприятия. Можно в поисковике в интернете найти благотворительный фонд «Сохрани жизнь». А, это наш фонд во Владивостоке, помогающий деткам а, Приморского края. То есть мы помогаем нашим детям, которые у нас здесь а, живут. И а, перечислить средства вы можете увидеть на нашем сайте а выделенный сбор для Алины Ким, который мы все вместе собираем. Вы можете оставить пожертвования а, другим деткам, а, может быть, на какие-то программы, то есть выбрать для себя, а, где быть полезным. Ну и, конечно, мы всех привлекаем, а, призываем а, подписаться на регулярные автоматические пожертвования. И таким образом вы нашим приморским детям будете ежемесячно а, помогать а, удобной для вас суммы средств. Поэтому для нас это очень важно. Также это еще есть способ а, перевода а, пожертвования через смс на номер 3434 34 с текстом «Держи». Поэтому а, всю информацию, конечно, на нашем сайте можно узнать. А, там все подробно написано, все очень удобно сейчас на сегодняшний день. Так что а, просим... А, не оставаться равнодушным, присоединяться к нашим активностям и к помощи деткам с гематологическими заболеваниями.
2: Светлана, насколько понимаю, Сергей Мудров сейчас находится вместе с вами рядом, правильно? Да. Угу. Давайте ему трубочку, наверное, передадим и с ним еще продолжим наш диалог.
3: Доброе
6: утро.
2: Сергей, доброе утро. утро. Ну, утро. Во-первых, поздравляем вас с тем, что все-таки долетели до Владивостока. Дорога была э, наверняка хорошая. Ну вот давайте сразу э, к делу, потому что времени у нас эфирного остается не так много. Как началось ваше сотрудничество с фондом «Сохрани жизнь»? А,
6: дело в том, что э, проект госпитальной школы очень знаем. в Москве, на прицентре Дмитрия Рогачева, он... Э, перетек из одного проекта в другой. Был проект музыка на здоровье, с которым было, можно познакомиться где-то, наверное, в феврале месяце приезжали два наших, два наших таких, скажем, таких фронтмена нашего проекта. Это, значит, два мальчика, которые участвовали в проекте. Вообще было там трое детей, да? Mm -hmm. Так как проект, в общем-то, заключался в том, чтобы детям выпустить настоящий полноценный компакт-диск прямо в стенах больницы. Там мы сделали студию и записывали детей. То есть полноценная история. И оттуда пере... все это перетекло, скажем, в более массовую такую историю, которая называлась «Сказки на здоровье». Стала называться «Сказки на здоровье» э, тоже для детей с... Сначала, значит, с, находящимся на длительном лечении, а впоследствии, в общем-то, и для всех желающих, всех, кто хочет э, участвовать в этом проекте. Вот таким образом э, Светлана Горковенко увидела самые, как говорится, ростки и сказала, я хочу сделать это в Удивостоке. Ну, в общем, как сказала, так и сделала. В этом смысле ничего нового ей сказать не могу. Она молодец, э, с ее активностью, конечно, очень сложно как-то соревноваться, поэтому... Все очень здорово.
2: К этой активности нужно присоединяться, соревноваться с ней не нужно. Сергей, а <свят> кто участвует в проекте сказки на здоровье?
6: Вы знаете, у нас участвует самое большое количество людей. Он стал проект международный. Светлана, может быть, говорила, может быть, нет, мы уже начали такое победное шествие по уже восточным таким странам. Да, мы были в Японии, вот ну как бы из-за коронавируса не смогли поехать ни в Китай, ни в Корею, потому что там мы записывали тоже с детьми. И со взрослыми сказки на, на разных языках, ну, естественно, с переводами, э, ну, на русский язык, чтобы было понятно, э, для тех детей, которые лежат в больнице, чтобы они могли на изоляции спокойно слушать э, сказки, да, никуда не выходя за пределы, потому что понятно, что э, вещь, вещь это серьезная, да. И в э, сайте участвуют самые-самые разные люди, Дарья Донцова, вот. Дарья Донцова и в общем, очень много наших известных э, артистов и так далее. Вот. Mm -hmm. Поэтому 13 сентября мы всех ждем вас э, у нас там на празднике вели, на празднике э, Морожного, Доброго, где будет место, такая маленькая э, импровизированная студия, где мы будем записывать сказки, э, э, может подойти любой желающий и поделиться своими какими-то интересными историями.
2: И в том числе стать голосом, получается, да. для кого либо Безусловно.
6: Да-да-да. Uh
1: -huh. Сергей, мы также знаем, что вы готовите сюрприз для гостей праздника. Это будет песня? Как она родилась? Кто будет исполнять? Все подробности нам интересно.
6: А, ну, исполнять будут ребята из а, группы «Арт-виноград». Слушайте, не как-то так, а песня, ну, это такой гимн добра. Ей уже большое количество лет, там, я думаю, лет 15, наверное. Вот, эта песня, в общем-то, она так быстро завоевывает, можно сказать, детские умы, потому что она добрая, одобрение а там об ангелах, о всем самом позитивном. Поэтому я думаю, что мы вот совместно обязательно это все споем, и в этом случае будет э, такой небольшой такой сюрприз, видеосюрприз. Вот.
2: Сергей, спасибо вам большое за ваше участие, за то, что зажигаете сердца как нас, так и всех друзей, всех людей по всему земному шару. Напомним, на связи с нами была Светлана Горковенко, директор фонда «Сохрани жизнь» и Сергей Мудров, автор-продюсер и куратор проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция. Тьютор школы. Учим, знаем. Город Москва. Композитор, певец, поэт и шоумен».
0: То хорошо. Датская рубрика
2: 11 сентября. Давайте коротко пробежимся о событиях истории Дальнего Востока. 1929 год. Во Владивостоке создана научная ассоциация врачей, главной задачей которой являло, является организ... оказание методической помощи лечебным учреждениям города. 1941 год. В обеденный перерыв состоялось общее собрание коллектива паровозного депо станции Ворошилов-Уссурийский, на котором было решено начать сбор теплых вещей для фронта. И уже через 10 дней на Приморской железной дороге было собрано почти 20 тысяч единиц теплых вещей. Кто родился в этот день, 11 сентября 1816 год, Карл Кейс, немецкий механик и предприниматель, основатель фабрики оптических приборов Карл Кейс, Карл Цейс, о Генри, настоящее имя Уильям Сидни Портер, американский писатель, Феликс Дзержинский, российский революционер, председатель ВЧК, Александр Давженко, украинский советский кинорежиссер, писатель, Герман Титов, летчик-космонавт СССР, космонавт номер два, герой Советского Союза, Иосиф Кабзон, эстрадный певец, Гарри Бардин, советский и российский художник, Франц Бекенбауэр, знаменитый немецкий футболист, чемпион Европы и мира, Федор Добронравов актер театра и кино, народный артист России. Башар Асад, сирийский государственный политический деятель, президент Сирии. Моби, американский диджей, певец, композитор, музыкант, мультиинструменталист. Обожаю. И Лада Дэнс российская певица.
0: Обожаю. Датская рубрика. Вот это номер. О чем пишут в Комсомолке?
2: Свежий выпуск газеты «Комсомольская правда» уже...
1: У нас в руках.
2: И вот. во всех киосках, естественно, и в ваших почтовых ящиках, Конечно если вы получаете же. газету по подписке.
1: Итак, молодой был, не молод. А, разница в возрасте Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой 21 год. Об этом читайте на странице 15.
2: Об отношениях зрелых звездных мужчин с их юными супругами. Вот
1: так вот, шокирующая новость. Comedy Woman закрыли шоу, выходившее почти 12 лет, перестала приносить прибыль. Об этом читайте... Так, об этом читайте на, на страницах,
2: да. На кого учились, там не пригодились. Две трети россиян работают не по специальности. Материал Виктора Матросова «Танец молодоженов над облаками». Пару из Владивостока объявили мужем и женой на самой высокой точке России и Европы. И главный материал сегодняшнего номера. За операцией украинских спецслужб по похищению 33 россиян стояла ЦРУ. Читаем на развороте 8 и 9 страниц.
1: Кризис перепрыгнули. А Дмитрий Смирнов написал статью «Экономический спад из-за коронавируса у нас оказался меньше, чем в других странах». Об этом читайте на второй странице.
2: Выплаты безработным родителям продлили на месяц. Деньги получат почти 3 миллиона человек.
1: Угу. Так, что еще? Что Новогодние
2: еще? каникулы увеличат, а майские сократят. Минтруд обнародовал проект переноса выходных дней в 2021 году. Читаем об этом на третьей странице.
1: А Александр Лукашенко о своем выходе с автоматом. «Мой пресс-секретарь бежал сзади, а вдруг снайпер?» Об этом читайте на странице 4. Самые
2: важные цитаты из интервью президента Беларуси российским журналистам Маргарите Симонян, Антону Верницкому, Евгению Рожкову и Роману э, Бабаяну. Тут прям, тут, тут прям кладись да.
1: За праздником в город. В Владивостоке уже в эту субботу стартует череда ярких мероприятий в парад и парад выпускников. Об этом читайте на странице 6.
2: Алексей Козицкий. Попытки украсть голоса избирателей. Тяжкое преступление. Партия «Справедливая Россия» в заксобрании Приморского края предостерегает участников в предстоящих выборах от попыток любых нарушений законодательства.
1: А за операцией СБУ 33 россиян стояли. Об этом читаете на странице...
2: Да, 8. за операцией СБУ по похищению 33 россиян как раз-таки стояли кураторы из ЦРУ. Тут просто еще вкладочка да, «Союзная да. вещь, которая перекрывает... Которая нам, перерубила мне да, заголовок. Да, кусок заголовка. Да, ну вот, э, о событиях на Украине читаем в отдельной вкладке, которая у нас сегодня такая плотненькая, из-за чего да, газета да. тоже кажется, что как будто это не ежедневка, а толстушка.
1: Э, железноводск. Как меняется самый умный? Курорт России. Об этом читаете на странице 9. А, так, что еще?
2: Всплеска COVID-19 стоит ждать уже в конце сентября. Мнение ученых. Авторы прогноза считают, что к этому приведет открытие границ и торговых центров.
1: Я считаю, что не ждите, и он не придет. Новая турбулентность в геополитическом треугольнике США, Китая, Россия. Особое мнение об этом вы читаете на странице 12.
2: 12-13. Там целый разворот посвящен. Этому событиями. Годятся в дочке берут в жены те самые материалы про звездных э, мужей и их молодых жен э, на 15-й странице и 16-й странице. Конечно
1: же, любимые анекдоты. Да,
2: и мискупальник. Также здесь еще кроссворды есть и прогноз погоды. Все материалы эти и многие другие в газете Комсомольская
0: правда. Вот это номер. О чем пишут в комсомолке? Что приморцы хорошо.
2: В студии Алексей Самычков.
1: И Анастасия Шкут. Сказать друг другу «Да!» Над облаками пара из Владивостока устроила свадьбу в самой высокой точке Европы.
2: Популярный блогер рассказал комсомолке о покорении Эльбруса и о том, что там, собственно говоря, и произошло.
1: Свадьба – это, пожалуй, самый волнительный день в жизни каждой девушки. Да я бы не сказала только каждой девушки. Мужчины угу. бывают тоже, знаете. Не да? меньше нервничают, да. Карвалол
2: там пьет. с пьют. Да, день
1: зарождения новой семьи, который многие пары привыкли праздновать кругу Семьи и друзей. Однако далеко не все считают застолье и поездку на лимузине эталоном торжества. Довольно известный в приморе блогер доказала: отпраздновать можно как пожелаете. Если очень захотеть, то даже самая смелая идея воплотиться в жизнь.
2: Аня, которую многие знают под псевдонимом Мота Балерина или Валькирия нижнее подчеркивание Мота, родилась и выросла во Владивостоке, окончила хореографическую школу имени Васютина, а потом поступила в башкирское хореографическое училище и Имени Нуреева Словом, решила свою жизнь связать с балетом Завершив обучение с отличием Попала на работу в музыкальный театр Карелии Однако вскоре решила вернуться в родное Приморье Тут получила еще одно образование И бесплатно поступив в ДВФУ на туризм А Денис родился и вырос в Чугуевке Но со временем из маленького села Перебрался в краевую столицу Судьбоносная встреча, ребят, произошла еще в 2016 году в спортзале.
1: О -о -о. Несмотря на длительные отношения, ребята задумались о свадьбе лишь в этом году. Красивое предложение руки и сердца, обязательная регистрация в ЗАГСе, которая состоялась 21 августа. Но этого показалось мало двум любителям Да, поездка на
2: Эльбрус э, спланировали они между делом, э, сидя на кухне за чашечкой э, чая. Я даже пок...
1: представляю, как это было. Они а рванут ли нам угу. на
2: Эльбрус? Покорение самой вершины было запланировано на 29 августа, но ветер немножечко помешал, сдвинули планы. В общем, все то, что произошло на Эльбрусе, э, свадьба. Со всеми подробностями. но ну, не со всеми, так уж подробностями. Да давай, всеми, уж, уж так. Да все что это есть как в газете Комсомольская правда, так и на сайте dv.kp.ru Ну, а мы вам говорим да, до завтра.
1: До да, а, завтра, завтра суббота. А, по, это я
2: завтра по, работаю. По,
1: побойся всех.
2: <laughs> побойся всех, тогда до понедельника. до понедельника. В понедельник мы обязательно услышимся с вами вновь. В студии был Алексей Самочков.
1: Холодно,
7: я давно здесь иду одна, И от осени до весны Достаю до второго дна К полночи догорают беспомощно Мои шансы сыграть мячю Пожелтявшим листом лечу но кто останется со мной этой осенью Пусть хотя бы не досидим Ну давай с тобой посидим На дорогу хоть полчаса Меняются полюса Теряются голоса Ага. По белым сном все знаки стоп, и теперь уже так легко от холодного далеко разлетятся на осколки и срезов даль знакомые как день слова знакомая пена. но кто останется сама этой осенью. Хотя бы не доситим, ну давай с тобой посидим на дорогу хоть полчаса, меняются полюса, теряют.